0: na matata é lindo de ser oh, Fala galera, bem-vindo a bordo. Hoje vamos falar sobre investimentos para aposentadoria. Por que começar a investir ainda jovem? Quanto mais cedo a gente começa a investir, maior o aproveitamento dos juros compostos, maior a chance de sermos independentes do INSS, que é extremamente importante. Nosso convidado de hoje é oficial mercante, é CEO do escritório Náutica Investimentos, um escritório vinculado à XP, com sede no Rio de Janeiro, que tem foco... Os profissionais marítimos. Henrique Pellegrini, boa noite, né? Estamos aqui conversando agora que são praticamente 11 da noite. É, Bem-vindo a bordo, Brasil Marítimo. Você que é oficial mercante, né? formou na IFOM, conta pra gente aí um, um resumo aí da sua história, desde que você começou na Maria Mercante até você chegar aí nessa essa experiência aí de, de se tornar um investidor ali, um sim sim boa noite boa noite meu amigo Vinícius
1: boa noite meus amigos mercantes meus amigos investidores então eu comecei na Maria Mercante em 2003 formei em 2005 pratiquei em 2006 é, pratiquei no Diva da Transpetro e na minha época é... Começou a disponibilizar rebocador para você fazer a praticagem. Foi a primeira turma, se eu não me engano, que começou a dividir cabotagem e rebocador. Então, no meu último mês de praticagem, eu fiz no K2000 da sub -Si. E dali, a gente foi contratado pela NOSCA. E eu comecei a embarcar em 2007... No Scan de Botafogo. Ele era manuseio de âncora mais ROV. Eu fiquei no Scan de Botafogo até 2010 ou 2011, não recordo agora. Aí dali chegaram uns barcos novos da Consub né, para fazer manuseio nos barcos grandes, com bola de pool de 180, e eu fui pra um desses barcos. Na verdade, eu passei nos quatro, que eu fiz a parte da chegada deles aqui no Brasil, a parte de documentação. Então, eu passei nos quatro. E aí, depois, eu fiquei em um um deles, o Ciência Safari, não, sempre eu. E depois dele, é, eu saí do rebocador e comecei a trabalhar em plataforma. Foi quando eu fui para Isso em 2012. E aí, em 2014... Eu fui para a foi minha última embarcação, um navio-sonda também da Odepel. foi minha última embarcação. E aí, em 2015, foi quando eu parei de embarcar na Marinha Mercante. Mas você parou
0: de embarcar, mas pô, você já investia naquela época? Ou, ou tipo, tu já, já tinha feito o curso para agente autônomo? Ou, tipo, tu falou assim, não, não quero mais saber dessa vida... Já tenho uma reserva aqui, vou viver disso aqui fazendo três.
1: Não, na, na verdade foi assim, a minha, a minha história com investimentos começou para valer em 2008. Em é, 2007 eu investia em fundos, fundos de ações, não investia diretamente na Bolsa. E aí quando foi fevereiro de 2008, eu comecei a aplicar diretamente na Bolsa através de corretora. E aí tomou o tombo, né? Porque 2008 foi a crise. Pô, eu entrei exatamente naquele momento que todo mundo estava falando. Pô, olha, investe, existem ações porque eu tô ganhando dinheiro aqui com a Petrobras, tô ganhando dinheiro com a Vale, é a melhor coisa que tem. Sai desse negócio aí de fundos, poupança, aí lá fui eu. Fevereiro de 2008, comecei a operar. E aí eu falei, pô, eu sou bom nisso, hein? Porque eu só tava ganhando. Tô ganhando,
0: Aquilo chegou é. em
1: maio, começou a primeira queda, né? Falei, pô, ah, tá bom, tô, tô com lucro ainda. Aí foi maio, aí foi junho. Pô, tá caindo bem, né mas ainda tô com lucro. Continuei. Aí quando chegou julho, pronto, já vi que eu já tava na merda. E aí foi caindo, foi caindo, caindo, caindo. E, e o gerente do banco falando, não, segura, segura, compra mais. Porque era a corretora do Itaú. Uhum. É, compra mais porque tá ficando barato. E isso a bolsa, né, ela chegou no pico de 74 mil pontos em 2008. E foi caindo, caindo, caindo. Acho quando
0: que a, a bolsa, bolsa
1: chegou a aí... 28, né? época. Acho que chegou a 28 na época. Chegou a 29. É. Aí, quando a, 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 a bolsa chegou a 35 mil pontos, que eu já tinha perdido tudo que eu tinha ganho como mercante. <risos> aí, entendeu? Eu tinha um ano e meio de salário só, né? E pô, todo mundo pega o dinheiro, vai lá e compra carro, compra tudo. E eu fui lá e investi em ações, cara. Olha só. Aí, quando chegou em mais ou menos dezembro, aquilo, acho que foi, não lembro exatamente o um mês. Aí o gerente, eu só sei que a bolsa ela estava em 34 mil pontos. E aí o gerente falou: é, cara, acabou o mundo, saca esse restinho aí que tem, porque a gente não sabe onde vai parar isso não. Provavelmente isso aí vai colapsar. É. É. Aí eu saquei, logo depois. A bolsa bateu em 29, começou a subir, 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 subir. Falei, caramba, se eu tivesse ficado com meu dinheiro aqui, eu já teria recuperado. Não, não, não recuperado, né? mas como eu estava aportando, quando eu comecei a, a reinvestir, eu reinvesti aportando, é, se eu tivesse continuado no, no mesmo ritmo, eu teria recuperado bem mais rápido. E aí eu comecei a, a investir novamente na Bolsa. Aí, por conta própria, já comecei a, a ler alguns livros. Eu li a bordo, li em casa, livro de ações. Né? É, comecei pela análise técnica, na, análise de gráfico. E fui conseguindo recuperar meu dinheiro aos poucos. Só fui recuperar meu, meu dinheiro investido, que eu perdi, no final de 2009. Não que eu fui bem na Bolsa em 2009. Foi porque a Bolsa subiu muito em 2009.
0: Lá lá é, ela chegou bem na Bolsa
1: 2009, né? É, exatamente. Então, não foi porque eu performei bem, não. Fiquei até abaixo da Bolsa, do IBOV. Mas consegui recuperar o, o dinheiro perdido. E aquela pancada que eu tomei em 2008, ela acabou servindo de motivação para eu aprender sobre o mercado financeiro, né? Porque eu falei, poxa... Eu... A Bolsa chegou a 29 mil pontos, agora está a 72 mil pontos, que ela chegou a bater quase no pico anterior. É, muitos papéis né, que chegaram no, no fundo do poço triplicaram de valor. Falei, Pô, se eu tivesse colocado ali, eu teria triplicado meu patrimônio também. Então, eu comecei a ficar com isso na cabeça e continuei estudando. Aí, em é, 2010, eu ainda continuava seguindo somente com análise técnica, né, que é a análise gráfica. É, depois eu comecei a me interessar também pela análise fundamentalista, que é você começar a estudar os balanços, né, da, das empresas e aquilo ali foi completando, né, o ensinamento que eu precisava. É, eu lia muito também sobre fluxo. Hoje é, é moda, né, pessoal, né, que conhece aí o tape reading, de você analisar o fluxo das empresas, né. Mas antes isso valia bem a pena, né, porque você conseguia mapear Movimento das, das instituições hoje em dia é, é bem difícil, né? O, o player ele compra por uma corretora, vende por outra, é muito difícil você conseguir mapear. Mas virou moda, então eu comecei a, a me interessar bastante sobre mercado financeiro. Então eu sempre estava lendo algum livro, né? Voltado para mercado financeiro, mas eu nunca tive coragem de largar a marinha mercante para trabalhar somente com o mercado financeiro então quando foi 2015 né, estava iniciando a crise do, das plataformas começando a ir embora né, e a minha foi uma das primeiras e quando o contrato estava para encerrar, eu falei, Poxa, se eu não sair agora eu não saio mais foi quando eu tomei a decisão de, de não voltar para bordo então eu desembarquei em maio de 2015, tinha uma prova, porque hoje a prova tem quase todo dia, mas em 2015 eram três ou quatro por ano, e aí tinha uma prova em junho de 2015. Eu falei, bom, já vou fazer essa já para me testar e na próxima eu já estou é, dentro, vou continuar estudando aqui as matérias que eu sempre estudei e tenho que pegar aqui mais essa parte de legislação. Mas aí, pra minha sorte, eu fui lá e passei nessa primeira prova, né, porque
0: não, o que só mais caía... é né cara Quem lê livros, pô, sabe mais, né? Não, mas só que tinha muita coisa ali que eu não lia, por exemplo, a parte de
1: legislação, envolvendo o Banco Central, essas coisas assim, só que caiu muito na prova a parte de renda variável, né, que era o que eu sabia. Então, eu fui, passei de primeira na prova, e quando foi em agosto da, de 2015, eu já estava trabalhando na XP. Então, essa que foi a, a minha saída da, da Marinha Mercante, né? Foi a, eu aproveitei a crise
0: e juntei o útil ao agradável. Pô, bacana. É bom que né, toda crise de oportunidades, né? Dessa aí foi a tua. Sim. que momento, assim, né, você trabalhou no escritório e tal, mas qual foi o momento que você viu que poderia abrir um escritório seu, assim, porque provavelmente depois que você saiu, né, você entrou na XP, né, você tem uh, amigos de turma, amigos que te conhecem aí do meio marítimo, falou, pô, eu vou investir com ele, você, né, provavelmente a carteira começou a aumentar, como é que você chegou e decidiu, ah, não, vou sair desse escritório aqui vou abrir o meu? Assim, na verdade, o escritório
1: que eu estava é não tinha um plano de carreira, né? onde eu pudesse crescer com o tempo. Então era aquele padrão ali, não importava se eu tivesse um ou mil clientes. Então eu comecei a procurar um escritório que me desse um plano de carreira. Hoje até já mudou um pouco isso, né? os escritórios hoje estão cada vez mais profissionais, né? são verdadeiras empresas, mas quando eu entrei na XP, a XP, ela tinha uma custódia de 19 bilhões, bem pouco, né? Hoje aí tá com 300 e pouco. Então era uma empresa ainda pequena. Então os escritórios também eram pequenos. Então não tinha essa visão ali de, de dar um, um plano de carreira. Eu comecei a procurar isso nos demais escritórios e também sempre esbarrava nesse, nessa questão do, do plano de carreira. Eu falei, poxa, então não tem mera não adianta. E aí fica muito com aquela coisa ali do, do militar, né? não, é, é isso daqui. E o militar ele ainda, ele ainda cresce com o tempo. E nos sim. escritórios,
0: naquela época, nem com o tempo você crescia. É, aí quem leu fui... o livro do, do, daquele 3G, né, do, do que eles fazem muito isso, né, cara? Aquele cara que performa bem vira sócio, né? Sim, sim. O modelo de partner.
1: Então aí eu fui para XP para tentar abrir um escritório. Isso era em 2017 e nessa época a XP já estava maior e, é, e ela a política dela era de não abrir mais escritórios era manter os que tinham e inclusive fechar até os que estavam parados no tempo e aí o meu gerente de negócios ele chegou e falou, olha eu vou até te levar lá na equipe de expansão mas sem querer te desanimar a política da XP agora é essa semana passada veio um um senhor aqui do Safra, que ele já tem 20 e poucos anos de banco e a XP não autorizou a abertura de um escritório para ele. Então, não sei, você que acabou de chegar no mercado financeiro aí, dois anos, eu não sei se a XP vai te autorizar. Aí eu fui Mas lá conversei
0: com... Sua já acabou? Foi? Sua clientela já era legal nessa época?
1: Sim, nessa época eu estava com uma carteira... De uns 60 60 milhões mais ou menos que nessa época era uma carteira muito boa né? porque como eu te falei a XP não, não tinha o tamanho que tem hoje e daí conversando lá com o pessoal da, da expansão é, eles pegaram o meu gráfico de performance pegaram as minhas notas nas pesquisas de qualidade falaram não a gente vai deixar ele abrir o escritório dele então assim, foi uma surpresa pra todo mundo né e aí, eu abri o escritório, né, começamos com uma equipe com dois assessores, depois, dois meses depois, já tinham quatro assessores, e esse foi o motivo de não ter um plano de carreira. Então, hoje, no nosso escritório, a gente já abriu com esse plano de, de, de carreira, onde o assessor ele chega e ele não tem teto. Né, ele chega, se ele performar bem, ele vai virar sócio do, do, do escritório, então, a gente não limita o crescimento do assessor Hoje, muitos já fazem isso uhum. Mas eu fui parar na XP para abrir um escritório por conta disso Por ter um teto muito baixo né, enquanto eu estava em outro escritório
0: ah, entendi E, e assim, né, a gente sabe que né, o, o cara que trabalha embarcado Ele tem diversas peculiaridades, né? bom a gente sabe que o salário de quem está embarcado não é um salário ruim né quem trabalha na profissão no petróleo enfim tem um salário acima da média e sim. esse cara também quando enterra ele, ele ele tá na folga dele né cara ele quer ficar com a família não quer né perder tempo falando né com, com um agente no escritório enfim tudo por telefone no máximo né sim é, enfim são muitas particularidades envolvidas né daí é... Você já imaginava montar uma carteira de clientes mais voltada para o mundo marítimo ou isso foi meio que sendo natural, né, pela tua formação, pela sua amizade?
1: É, não, eu, eu já imaginava sim, porque eu já montava carteira de investimento para muita gente a bordo. né? Então, eu meio que já fazia um, um trabalho de assessor sem ser. Agora, quanto à particularidade do, do mercante, é, qual é o perfil? Da, da pessoa que vai fazer a prova da EFOM, que entra para a EFOM, né é o perfil de famílias ali de baixa renda média, a pessoa que vem de uma família rica né? ela não pensa, por exemplo em seguir uma carreira militar e, e a EFOM, querendo ou não é, é algo parecido né? porque você tem que dedicar bastante do seu tempo então normalmente quem procura uma, uma profissão como ser oficial do Exército, você é, oficial da Marinha Mercante, são pessoas que a família não tem uma educação financeira. E o que aconteceu foi que essa geração, ali do ano 2000 até o ano 2009, 2010, pegou esse boom do petróleo. Então, aquelas pessoas que imaginavam que iriam se formar, iriam ganhar um salário equivalente a de um tenente, elas se formaram ganhando um salário três vezes maior, quatro vezes maior. Então o que aconteceu? É, elas passaram a ter um grande salário, um grande poder aquisitivo e uma baixa educação financeira. Né? Quando uma pessoa ela já vem de uma família é, de pessoas ricas, ela naturalmente ela já tem aquilo, porque o pai já investe o pai já fala do, dos investimentos que ele está fazendo, já passa para o filho os cuidados que o filho tem que ter olha, eu tenho isso isso aqui no banco você é meu herdeiro, é preciso que você então a pessoa já nasce com aquilo e já o mercante não o mercante foram pessoas que são a maioria de nós, no meu caso por exemplo, nós somos os chamados emergentes, que não seríamos se não tivesse aquele muito petróleo então o perfil desse mercante era o que? Dinheiro na poupança e dinheiro em imóveis. Então ele juntava dinheiro na poupança muitos ainda fazem isso e quando tem determinado capital acumulado na, na poupança ele vai lá e de uma vez só compra um imóvel. Às vezes eles saem da posição de credor né, e juntam lá 600 mil e dão entrada num apartamento de um milhão. Passam para a posição de devedor Do dia para a noite Se perder o emprego Eles não têm sequer a condição De cobrir aquela dívida Então isso é muito, muito normal Só que é, Hoje Isso tem mudado bastante Principalmente na, na marinha mercante Dificilmente você vai entrar num navio Que não tenha Um oficial que esteja investindo Numa corretora Que não esteja falando de investimento quando a gente começou na Náutica em 2015, era algo assim inimaginável que iríamos conseguir conscientizar aquela pessoa de investir, investir melhor. O que me ajudou bastante foi que eu, eu por ser muito ruim de bola, eu fiz aquele poeirão para poder ter uma vaga no time. <risos> é porque senão eu não ia conseguir jogar, eu falei, não, pô, depois de velho eu tenho que fazer tem que dar um jeito aqui de, de arrumar uma vaga pra jogar bola, então eu fui lá, organizei um grupo, né, que chegamos a ter ali 120 oficiais de mercantes ao mesmo tempo, e passaram mais de 200 oficiais de mercantes ali, e eu acabei fazendo boas amizades ali, e muitas das vezes eu era barrado mesmo, eu sendo o organizador do, do, do time ali, Ficava barrado. Igual, igual o pai falar lá, que era o único quarto ano que era reserva do, do time da FR. Não conseguia <risos> dar nem a platinada. Era o meu caso, né? Mas ali eu, eu conheci muita gente também, né, de, de todos os anos ali, né? Tinha gente no, no poeirão de turmas da década de 80. Né? Então era um, acabou sendo criada uma nova turma da EFOM ali. Né? Foi, foi bem legal. Isso contribuiu bastante também para formar a minha carteira de cliente, né? O não acabou? Oi? O corão existe ou acabou? Olha, eu eu quando eu saí de lá quem ficou cuidando foi o Rodrigues e o Silva Martins, mas agora com essa questão da da quarentena, né? Com certeza parou, mas eles estavam jogando normalmente antes disso. Uhum. Então isso 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 acabou contribuindo bastante. É esse conhecimento com, com as pessoas ali, né, uma turma nova, é justamente esse pessoal que pegou esse boom do petróleo. né, Muita gente voltou a embarcar, porque na década de 90 teve aquela crise da marinha mercante, né? e com esse boom do petróleo, os salários que estavam sendo praticados, né? a pessoa acabava de se formar há 22 anos, e de repente aquele salário ali de um almirante na mão. né, Então muita gente começou a voltar para a marinha mercante, fazer aquele, foi recorde no CiaGa daquele curso do, do ATOM, né? que é a atualização. Então, eu acabei conhecendo bastante gente que pegou uma fase boa do petróleo e um bom poder aquisitivo. Isso ajudou bastante a montar minha carteira.
0: E, e hoje, a Nautica, ela tem quantos clientes mercantes e qual o volume que vocês têm aí em custódia? hoje a gente tem cerca de 240 milhões
1: é, clientes mercantes a gente está se aproximando de 400 a última ah, dá mais da metade a gente tem 700 dá mais da metade se bobear agora porque entraram mais alguns mercantes esse mês que ainda não foi contabilizado né? a gente deve estar com 400 mercantes aproximadamente ali na nossa base, e a é gente de tudo quanto é lugar, no Brasil inteiro, né? porque hoje é, essa questão da da parte física, ela existe porque ainda é obrigatória, né? mas até muitos bancos, até a Caixa Econômica reduziu o número de agências, né? então hoje a gente ainda tem uma geração que ainda depende muito da, da agência física, mas isso aí é questão de tempo, Pra, pra isso mudar, né? então hoje nosso atendimento, ele é basicamente feito ao computador, você quer fazer uma reunião você faz uma reunião pelo Zoom, pelo Skype então a gente tem cliente em tudo quanto é
0: lugar, né Ah, isso que eu ia te perguntar, né você, o foco não é exatamente o Rio de Janeiro até porque, né, o pessoal marítimo embarcado Sim. não tá só no Rio de Janeiro, tá Em Macaé, Vitória Recife, enfim e vocês fazem esses atendimentos por Skype, então não precisa, né, presencial, não precisa viajar não precisa estar lá, não. enfim não, porque hoje a pessoa não precisa assinar nenhum tipo de papel, né,
1: tudo que ela faz é pelo computador, é tudo assinatura digital, então a gente tem uma base forte de, de clientes lá em Fortaleza, que é muita gente do Ceaba mora em Fortaleza então a gente tem bastante clientes lá em Fortaleza também na verdade é espalhado, né? na Bahia tem bastante em Recife é bem, é bem espalhado, a gente tem clientes que não moram no Brasil tem cliente na Noruega, Portugal, Japão, Estados Unidos, Canadá, ah, não, não sei de todos os países, mas eu sei que tem bastante gente fora também que não mora mais no Brasil, mas que não fez a declaração definitiva de saída, né? só mora lá por, por praticidade, gostar do país, enfim. Então tem cliente no mundo inteiro. Pô, oh, bacana, hein? Interessante. <risos> e hoje não preciso presenciar. Ah? Hoje não precisa mais dessa questão de comparecer né, presencialmente, até porque ó, o nosso escritório, não vai ninguém lá. Às vezes a gente até convida o pessoal, vamos lá para você ver os trades, né, como é que a gente faz as nossas operações, mas quem é que quer, na folga, o cara passou lá, 28 dias embarcado, ah, hoje eu vou com um o escritório ver o gráfico de um computador. Ninguém quer saber disso, não. Então, tudo se faz pelo telefone mesmo, o escritório... É raro aparecer um cliente lá. Às vezes aparece assim, mas normalmente são pessoas mais idosas, né? Aí aparece lá porque tem dificuldade de acessar, essas coisas assim.
0: Quantos assessores hoje tem aí trabalhando na náutica? Tem 13. 13. Tem hum, e é, quatro é notados. É, é, é meio específico assim, tipo, ou, ou não, cada um tem o seu, a, sua, a sua carteira ou um pode assessorar a carteira do outro, como é? Não. É, cada assessor
1: ele tem os seus clientes na base dele e ele não consegue ver os clientes dos demais assessores. O único uhum. que consegue ver os clientes de todo o escritório sou eu, porque eu tenho acesso de gestor, então eu consigo ver todos os clientes de todos os assessores. Mas um assessor não consegue ver o, o cliente do outro. Hoje a gente tem mais... Além de mim, tem mais quatro assessoras mercantes. Tem mais cinco, porque tem um prático também com a gente. Então, tem mais cinco assessoras mercantes no, no escritório. Quando eu, quando eu migrei para essa parte de, de trabalhar na XP, eu fui, eu fui o pioneiro. Acho que o pessoal achou que eu fiquei bilionário com isso Eu sei que hoje já tem 14 oficiais mercantes trabalhando já como assessor de investimento. Mas é bom, tem... é bom que a gente tá concentrando bastante gente né, da, da mercante ali, a gente sabe como é que é a questão de horário, né então hoje eu tento fazer com que cada pessoa, né, os mercantes no caso, que, que eles tenham acesso a dois assessores, a mim e mais um back-office, a um assessor e mais o um back-office, porque a gente sabe que às vezes o cara só tem aqueles minutos ali da troca de serviço dele... Pra ele poder falar com, com o assessor dele. E se naquele momento, se ele é meu cliente e eu estou numa reunião, ele já não vai mais conseguir falar o que ele quer. Então, a gente hum. sempre tem um distante by ali, a gente funciona no, no DP2. Ah, pra bacana.
0: deixar. O... Nossa, né? é. e, e o perfil da, dessa galera, assim, é o quê? Conservadora, agressiva? O pessoal que Sim. trabalha embarcado, assim, ele. Eu jogaria é. no conservador. É, a verdade é que eles quase que unânime, começaram
1: bem, não, não só o mercante, né? mas, de, de, de uma forma geral, o brasileiro é, tem um perfil muito conservador. Né? Tanto é que se você for pegar o, o, a quantidade de CPFs que a gente tem na, na B3 hoje, a Bolsa de Valores, que está na, na quantidade
0: recorde, né? não chega a 2 milhões de brasileiros. Então Sabe é bem não, que é interessante uma vez que eu tava lendo que o número de investidores na B3 é menor do que o número de investidores de Bitcoin. É vai entender, vai entender, né? É. Então é porque o Bitcoin tem aquela
1: coisa, aquela chamada do vem que é fácil, vem que você vai ganhar isso daqui. A, a, as pessoas elas estão muito propícias a cair em golpe de, de pirâmide, por exemplo. Não que o Bitcoin seja o Bitcoin, seria uma resolução até do, dos problemas econômicos, vamos dizer assim, você sair da mão do sistema financeiro. Mas não não estou me referindo a isso, estou me referindo a qualquer notícia que sai que você está garantido 2% ao mês, 10% ao mês, 2% ao dia. A pessoa vai para cima com tudo daquilo como se fosse algo mais concreto do mundo. Né? Então, ela, ela, quando ela se depara com aquilo que ela quer ouvir, Pronto, é a isca perfeita. Né? É verdade. Então, assim, o brasileiro, a, até pouco tempo, nós ficamos com 400 mil CPFs na Bolsa durante muito tempo. Em 2007, chegou a ter 700 mil CPFs na Bolsa. Né? Foi aquela época que eu entrei. Na verdade, eu entrei em fevereiro de 2008. Né? Foi naquele oba-oba, daquele pico lá das 74 mil pontos depois daquilo sacudiu a roseira com aquela crise de 2008 e durante um bom tempo ficou ali oscilando 400 mil CPF, 600 mil né, ficou oscilando naquilo ali então até início de 2016 a gente tinha um grupo muito antigo já de bolsa né? as pessoas que operavam bolsa eram né, perfis ali que já tinham ali cerca de 10 anos de bolsa 7 anos de bolsa um pessoal antigo novos investidores só vieram a entrar 2017 com a Bolsa já né, apontando para cima. E com esse último pico, né, batemos o recorde de número de CPF. Mas mesmo assim, é muito pouco. Né? Não chega a 1% da população. É, então, o perfil do brasileiro por si só já é um perfil conservador. Mas aos poucos, eu percebo que quanto mais conhecimento a pessoa tem, sobre o investimento, mas ela vai aceitando o risco, porque ela conhece aquele risco, ela passa a conhecer aquele risco, então ela sabe onde ela está pisando. né? Então, hoje eu posso dizer que a média já seria de um perfil moderado e não mais conservador. Até porque a renda fixa hoje, seria né, que está em 3%, né, o Banco Central já indicou que vai reduzir mais nessa próxima reunião de junho, então se a pessoa tem lá seus assim, 100 mil aplicados hoje no final do ano tem 103 né? então ela já não quer mais aquilo então ela já está aceitando tomar mais risco também por conta da rentabilidade baixa que ela
0: está vendo mas não parte para ação, fica no multimercado no meio é, do
1: é porque assim para partir para ações é, tem que ter estômago e a pessoa também ela acha que o partir para a ação, ação significa pegar 100% da carteira investir em ação, e não é isso né? então às vezes a gente sugere coloca aqui 5%, tô vendo que você está querendo mais risco né? você está com um perfil agressivo, mas você não tem ações, então coloca 5% da sua carteira em ações né, mais conservadoras, entre aspas né, como as Blue Chips é, e vai vendo como que você se comporta sua, sua emoção né, ao passar do tempo, com a, a oscilação do mercado mas não é fácil convencer, porque a pessoa ela sempre acha que se botou 5 mil lá em ações, ela vai perder 100 mil, né, é <risos> difícil você conseguir trazer a pessoa para o mercado de ações. Agora, quando o mercado está lá no topo, né, igual da última vez aí que bateu né, em janeiro esses 100 mil pontos, 120 mil pontos, as pessoas que são conservadoras elas te procuram para investir no mercado de ações é exatamente aquele momento que é o Warren Buffett que fala né? compre ao som de violinos e venda ao som de canhões, não ao contrário então a pessoa quando tá naquele oba-oba é o momento que ela quer entrar no, no mercado de ações e quando tá aquele pânico, as ações né, bem depreciadas não, aí eu não entro não Tá, tá todo mundo perdendo dinheiro, não quero né? sempre ah. ao contrário é
0: justamente assim que a gente perde dinheiro
1: <risos> é. então é, é a pessoa sempre, sempre assim, compra na alta e vende na baixa compra na alta e vende na baixa, aí o Pantano faz isso duas, três vezes nunca mais <risos>
0: aquela frase, né? Times money. Ou seja, a gente pode interpretar, pelo né? menos na minha opinião, é como uma metáfora para os juros compostos, né? Sim. Não sei se você concorda com isso, porque eu acredito que, assim, né? A maioria do pessoal que começa a investir cedo pega os juros compostos agindo e uhum. lá na frente vai ver que tudo que ele fez há um longo tempo, né, muitos anos atrás, é o que está aumentando, é o fermento do bolo dele. Sim. O é, que, que você pode falar aí pra galera sobre juros compostos? Por que, então, que ele é tão importante? Assim? O, o juros simples, ele multiplica o
1: seu capital investido. E os juros compostos, ele potencializa. Né? Então, é matemática. Você pega lá é, mil reais e você vai aplicar ele a 10% ao mês. Nos juros simples, você vai ter ali todo mês cem reais. Né? Então, no mês um, passou um mês, você vai ter mil Passou dois, você vai ter mil e E nem é muito praticado juros simples. Vai chegar no, no final de um ano, você vai ter mil e duzentos de rendimento. Então você vai ter o todo ali 2.200 E se você fizer isso nos juros Compostos Você no primeiro mês Você vai ter 1.100 Só que depois Você vai pegar 10% Não em cima de 1.000 Em cima de 1.100 Então você já não vai ter mais 100 por, é, 100 reais de De lucro né? Você vai ter 100 mais um pouquinho No, no final das contas Eu até notei aqui você vai ter 3.138 reais, né? Então, é bem mais do que os juros simples. E a o tempo, né? ele é um multiplicador na fórmula de juros compostos. Então, quanto mais tempo você fica sem mexer naquele dinheiro, mais ele vai render. Né? Então, eu tenho até outro outro exemplo aqui. É pegando a taxa de 9%. Se a gente for pegar nos últimos anos uma média da, da Selic, chegou a bater 14,25% né, no último topo dela, é, que foi até 2016. Acho que foi até outubro de 2016, a Selic estava em 14,25%. Se a gente for pegar uma média de 9%, uma pessoa que começou a, a investir há, há 10 anos e todo mês o aporte também é muito importante. Todo mês ela colocando ali 1.500 reais ela, no final de 10 anos, ela vai ter 1 milhão acumulado. 308 mil acumulado, perdão. E se ela tivesse é, investido 10 anos antes, ou seja, há 20 anos, ao invés dela ter os 308 mil que ela acumulou em 10 anos, ela vai ter 1 milhão. Então, ou seja, mais do que triplica o investimento. O tempo dobrou mais o capital dela triplicou. E se ela for ficar mais 20 anos, ficar 40, ela já chega a 6 milhões e meio, isso pegando uma taxa de 9% ao ano. Então, ou seja, 6 milhões e meio. Ela mais uma vez dobrou o tempo e agora multiplicou por mais de 6. Então, isso é o efeito dos juros compostos. Se a gente for pegar esse mesmo investimento de 40 anos sem aplicar juros nenhum ela vai ter 730 mil. Então, olha a diferença que dá você aproveitar esses juros. E olha que o Brasil, agora, a gente está nessa faixa aí dos 3%, mas durante muito tempo, desde a da, da Selic, né, de 99% para cá, é, chegamos a ter 45%, né vem descendo, vem descendo, e o último topo foi esse de 14,25%. Então, imagina, ainda que você pegasse algo te né, pagando somente o CDI. 14,25% ao ano. Você botou 100 mil, no final do ano você tem 114,250. Né? Esse é o, o milagre dos juros compostos. Né? O Brasil, durante muito tempo, sempre foi conhecido como o país da renda fixa. Isso era mais um fator para dificultar com que a pessoa começasse a investir em Bolsa. Por que, é que eu vou investir em Bolsa? Nessa época de de juros de 14,25%, a gente tinha CDB garantido pelo FGC, pagando 19,5%, pagando 20%. Né? Para que eu vou investir em, em renda variável se a renda fixa me dá 20%, mano? É, é Ah, então, dificulta né? para a pessoa ela começar a investir em renda variável, se a renda fixa dá tudo para Então, como o Guedes fala, né? é... Brasil é o país dos rentistas. A pessoa não quer, ela, ela não quer botar o dinheiro na economia. Se, se ela deixa guardado e aquilo dá 20% para ela ao ano, será que a empresa dela, se ela for abrir uma empresa, essa empresa vai dar lucro de 20% ao ano? Então, por isso que é um país onde as pessoas, né, durante muito tempo, até aqueles que né, têm grana, eles acumulavam, ao invés de investir, né, em
0: produzir, a gente prefere deixar acumulando que está dando 20% sem dor de cabeça. É, era um paralelo que eu, que eu fazia né, também. É muito assim, né, o, o, o Brasil é o país do concurso público, né, cara? Por quê? Porque você tem estabilidade, cara. Você é. tem assim. Você faz o básico, você não precisa ser um empreendedor, entendeu? Sim. Pra que, que eu vou ser um empreendedor se eu posso ser um, um, um trabalhador do governo? E a mesma sim, coisa, sim. pra que, que eu vou investir sim. em ação se eu posso ter segurança na renda fixa? Então o Brasil era meio fora da curva, é. né, cara? Sim, e hoje as pessoas estão tendo que aprender a
1: tomar risco. Né? Então pra gente que tá no front essa parte do, de investimentos, né? Então a gente acaba tendo uma estatística boa dessas pessoas, né? É, igual, igual os mercantes né, Como a gente estava falando ah, Ainda há pouco Começaram a ter um perfil mais moderado Mas ainda estão longe De chegar e dizer Não, Olha, eu é, consigo Tirar uma renda extra Na bolsa de valores é, Para você ter uma ideia né, a Bolsa de valores é, Day trade que São aquelas operações que você compra E vende no mesmo dia 92% dos que operam day trade são perdedores. Apenas 8% ganham do mercado. É... E agora você imagina pegar uma pessoa que nunca teve esse contato com a renda variável e você tentar introduzi-la nesse mercado novo para ela, um mercado que durante muito tempo ela só ouviu falar de tragédias. É, não, hum. um mercado eu já vi gente se jogar do prédio porque é, perdeu o dinheiro na, na Bolsa de Valores. Né? A cultura do brasileiro ainda está né, muito arraizada naquela questão que vieram dos nossos pais, né, daquela superinflação no filho. você a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o seu imóvel. Né? Isso é o que a gente mais escuta. E hoje, né, até está bem equilibrada essa questão de... Estou abrindo um outro parênteses aqui. Ah, vou viver de aluguel ou vou viver de casa própria? Né? É, a gente tinha aí durante um bom tempo juros acima de 10%, esses juros é de 14,25%, como, como eu mencionei. E o valor do aluguel, a média dele, é na casa de 0,3% do valor do imóvel. Então significa que se o um imóvel ele custa 1 um milhão, né, a média daquele aluguel é na faixa de 3 mil reais por mês. E a pessoa vai lá, ela junta 600 mil, e ela vai lá e ela, pum, compra esse imóvel de 1 um milhão e passa a ser devedora. É, ou então a pessoa vai lá junta
0: 1 um milhão... Pega juros altos, né? não vai pegar um é, juros... Não, né? vai pegar um juros altíssimo,
1: financiamento é. altíssimo. Né? Que o, é. a, a Selic, ela controla os juros né, em cascata. Então, o um, um crédito, de, de, seja de um carro, de uma casa... Todos eles vão estar ali se baseando na, na Selic. E a Selic de 14,25, você vai pagar uns juros bem alto para você fazer um financiamento de imóvel. Então a pessoa vai lá, né, junta um milhão, conforme o pai falou, tem que ter dinheiro para comprar à vista, meu filho. Você junta, compra seu imóvel à vista, é, não viva de aluguel, saia disso que você é Na época dos nossos pais, até você comprar um carro era negócio porque você comprava um carro por mil cruzeiros e dois meses depois ele estava vendo dois mil cruzeiros. Então era negócio. O negócio era você não ter dinheiro na mão. Era o pior negócio, na época dos nossos pais, era você ter o dinheiro na mão. Então a gente aprendeu muito isso. Então a pessoa ia lá e comprava, né? Compra, né? Porque aí continua muito essa prática. Um imóvel de um milhão cujo aluguel é na faixa de três mil reais. Aí você né, fala para essa pessoa, mas por que você não mora de aluguel? Tá louco, o aluguel é um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que a gente não vê mais. Aí você começa a tentar colocar na cabeça daquela pessoa, olha, o aluguel nesse condomínio onde você está morando custa 3 mil reais. Seu apartamento ele custou 1 milhão. A gente tem aqui a Selic, livre de risco, que está te pagando aí 1,1% ao mês, ou seja, você com esses 1 milhão lá que você tem. Que você tinha você poderia estar ganhando 11 mil reais no mês. 11 mil reais no mês, você aluga o seu apartamento. Se você quiser alugar um apartamento para o seu filho, no mesmo prédio, para sua mãe, seja para quem for, você vai pagar mais 3 mil, você vai pagar 6, ainda vai sobrar 5 no seu banco, e seu 1 milhão, que é igual ao seu prédio, vai continuar lá no banco. a pessoa, né, você conversa, conversa, pois é, eu, eu entendi o que você falou mas não sei uhum. porquê eu, eu tenho que comprar esse imóvel e vai lá e compra o imóvel
0: né então mas, assim, isso, isso é naquela época de juros altos isso, né? mas e agora de juros altos. Você, a, a, a três é não hoje
1: hoje já está bem equiparado mas será que a gente vai mesmo virar um país de, de primeiro mundo em relação a juros e vai manter né esses juros nesse patamar bem, é a primeira vez na história né então não, não sei se se é confiável no momento eu não compraria um imóvel. Eu não compraria? <risos> e o imóvel também você tem que ver como um ativo, como um outro qualquer. Um ativo, o que, que você quer fazer com o um investimento? Você quer comprar na baixa e vender na alta. O imóvel não é diferente. Né? Tem gente que compra um imóvel, aí vai lá, junta mais um dinheiro vai lá e compra outro. Não, esse aqui é para investimento. Aí ele vai lá, pega aquele imóvel e aluga. Ele ganha 0,3% mais a e, e o tempo que está vazio, vacância, é. É, ele paga o alguém paga... que não
0: conhece fundo de investimento imobiliário, né? Exatamente, eu queria <risos> falar. Tem o um fundo de que é investimento de
1: imobiliário, isento de imposto, sem apunhação de, de inquilino. Né? E você, ó, você prefere alugar o que O seu apartamento ali na, no recreio, na freguesia, ou você prefere alugar aquela agência lá da Caixa Econômica? Você pode ter um pedacinho daquele aluguel lá. É, então, você consegue fazer com que a pessoa entenda, mas tirar aquele paradigma de que ela precisa comprar um imóvel, isso é muito difícil. É muito difícil. E as pessoas que estão no mercado financeiro dificilmente compram imóveis. Né? É, a grande maioria vive de aluguel. Claro que o imóvel tem as suas vantagens. né Você pode fazer a obra do jeito que você quiser, né? faz com, com a sua cara né? dentro da casa. Mas tem que saber quanto que você está disposto a pagar por esse luxo. Né? Basicamente, é isso. Então, imagina convencer a pessoa a entrar no mercado de renda variável. É bem difícil, mas hoje está mudando. Eu acho que mais alguns anos, se, se ficar mais uns um a dois anos com esses juros baixos, eu acho que a gente vai começar a ter muita gente saindo do moderado para o agressivo. Mas os mercados... Mais... Né?
0: É, pois é, mas aí eu entro, eu entro numa, numa questão, por exemplo, né, a gente está falando de tempo, né? e aí, conforme vai passando o tempo, obviamente a gente vai ficando mais velho, e, e aquela galera que está nova, né, que, que, que começou a entrar no, no, no mercado de trabalho, não faz o dever de casa de já querer começar a investir. Né? Aí o cara que está lá na frente ele fala assim, pô, se eu fosse aquele moleque eu começaria a fazer isso Sim. e, e Sim. acho que, nessa né, parte dos juros compostos é o que é assim, que tem que entrar na cabeça do jovem é que, meu, quando ele começa lá atrás, pô, ele já pode começar agressivo, porque ele tem aquele tempo pra poder perder, vai ele vai passar por crises, ele vai poder recuperar, né, coisa que o cara com 40 anos já começa a ficar receoso, né, pô, cara, Exato. 40 Exato. anos entendeu? É, é esse tempo né, de vida, tempo de investimento, risco é uma coisa complicada, né? Tem que saber dosar, né? Exato, é igual o pessoal que opera o mercado
1: futuro, aí das 16h30 ele quer fazer uma operação de risco às 17h aí, já fecha o Ibovespa, às 18h fecha o mercado futuro e das 17h às 18h ali não tem oscilação. Se você perder isso daí, você vai ter cinco minutos para recuperar. Não tem. É o mesmo caso né, da pessoa que já tem uma certa idade e querer tentar arriscar alguma coisa. Né? É, é aquilo, né? A gente também tem que saber equilibrar. Porque, por exemplo, a pessoa ela vai economizar tudo que ela ganha. Né? Então, um real gasto com 20 anos ele é muito mais bem aproveitado do que gasto com 60, 70. Com 20 anos, você vai gastar para. Né, fazer uma viagem, vai escalar, mergulhar, com 60 anos você vai gastar com farmácia. Né? Tem, tem isso aí também. <risos> né, então tem que saber o, dosar isso daí. Agora é aquilo: a pessoa está ali dos 20 aos 25, começou a receber. Vamos pegar um exemplo lá da iPhone: é, começou a receber dinheiro com 25 anos, é, na verdade é com menos, mas vamos botar com 25 anos. E ela escolheu dos 25 aos 35, curtir a vida adoidado, para começar a investir somente lá com 36, ela vai ficar muito, muito atrás daquele colega de turma que começou a investir com os 25, vai chegar aos dois com 36, e o que começou a investir é, mais cedo vai ter um patrimônio infinitamente maior do que aquele. E aquele pode até falar, ah, mas você não curtiu que eu curti? Não, oh, eu curtia. Curti bastante, eu, não eu só não tem comprei... é, só não fiquei trocando de carro o tempo todo, igual igual você fez. Não, não, não saí por aí né, esbanjando, né? Então tem que saber o, o momento certo de, de você.
0: Né? Na verdade, nenhum momento, né? É a equilibrar os seus gastos, né? Porque é, isso é primordial. O equilíbrio entre você aproveitar a vida, você gastar é. e você é, guardar o dinheiro, cara, isso aí é fundamental. Eu acho que falta um pouco de... Eu acho que é, as faculdades, né, as escolas, ao invés de colocar uma matéria de economia, por exemplo, ou administração poderia colocar uma administração financeira, né, cara? Particular, é. né? Vamos... Eu fui lá no EFOM conversar sobre
1: isso para tentar introduzir é, essa matéria né, de educação financeira lá. Fui até muito bem recebido. Aí eu tinha que conversar depois com... Acho que é a Sabrina. Uma menina que é uma turma abaixo da sua. Acho, Acho que é Sabrina. ela. É Ela está responsável lá pela, pela SE. Por essa parte aí de novas matérias. Mas agora parece que não vai ser nem mais preciso. Porque parece que já é um projeto de lei que vai ser obrigatório. A educação ah, financeira né, no, no ensino. Mas se não for, talvez eu volte a conversar com, com o pessoal lá da EFOM implementar uma matéria dessa eu veria a questão de, de professores né para poder tem tempo. não mas, aí, mas aí eu mas eu não iria dar aula não eu iria colocar alguém alguém de frente para isso a gente tem um, um assessor bom um rapaz que veio do Ita então ele cuida muito dessa parte aí de, de educação financeira no escritório né então se tivesse alguém para dar aula provavelmente seria ele e também é uma aula na semana né então seria algo
0: bem bem simples ali Hum. É bacana, não é um negócio interessante. A, a náutica ela tem alguma parte assim específica para educação financeira para os clientes? Não tem, tá mas mal? tem, mas assim, os cursos são
1: presenciais e agora a gente está querendo transformar tudo para EAD, porque é, uhum. é aquilo, é difícil, é difícil a própria Croto, que agora é a Cogna, né? ela mesma, que é a maior é, sistema de educação aqui do Brasil, ela mesma está mudando o sistema de presencial para online, né? E a gente quer fazer isso também, começar a, a distribuir os cursos, todos de forma online, acabar com o presencial. Nosso último curso presencial, que era uma turma até grande aí, é, foi interrompida pela quarentena. Se fosse online não teria esse problema a gente não teria perdido esses alunos, então é algo que a gente já deveria começar um bom tempo e a gente foi postergando, mas agora com essa quarentena aí foi a gota d'água a gente vai passar <risos> tudo para EAD
0: uhum. é, hoje em dia, cara tudo é EAD, né, cara, não tem é. eu acho que essa quarentena vai, vai transformar muita, muitas empresas muitos empregos, enfim muito, muito, é. muito home office. Mas, vai ser padrão tá. Voltando aqui para a análise de, de, de perfil de clientes, né? quando os agentes da, da, da Nautica eles analisam o perfil né? do, 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 do cliente, digamos que ele seja né? um, um moderado, como você falou que a maioria daí são hoje, né? da sua carteira. Quais os, os investimentos assim, vocês aconselham e por quê? A gente já como tem ser, um padrão... Como você montar uma carteira para uma pessoa moderada? Sim, então vamos lá. A gente já tem um padrão
1: que vem da própria credenciadora, né? A própria XP ela já tem um padrão né de perfil conservador, moderado e agressivo. E a gente sempre também tem que seguir, né? É, se, por exemplo, o cliente ele tem um perfil que ele pode... Né, é, atingir determinado risco mas ele quer atingir um risco maior do que o que ele pode a gente tem que sempre ir pelo menor se ele pode é, ter um risco máximo ali de acordo com o perfil dele de 10% na renda variável e ele quer ter 30% a gente tem que conscientizar ele que o perfil dele é, não é um perfil para 30% na renda variável e para 10%. E quando é ao contrário, que ele é, tem um perfil ali agressivo, que permite com que ele fique ali com 30%, vamos supor, na renda variável, mas ele só quer ter 10% na renda variável, a gente sempre tem que prezar pelo mais conservador. Então, mesmo que ele, né, de acordo com o perfil dele, ele até pode ter é, mais risco, mas ele não quer, a gente vai seguir o menor, que é aquilo que ele quer. Claro que se na, na opção anterior que eu passei, é, se o perfil dele é conservador, mas ele quer porque quer ter um risco maior, a última opinião é a do cliente, a última palavra é a dele, mas a gente tem que conscientizá-lo. Né? Então, mas por exemplo... Assume não...
0: Oi? Assume o risco, depois não vai botar a culpa em você, né? Ah, mas ele, ele assume mais bota Não tem jeito
1: <risos> A culpa tem que ser sempre de alguém, cara nunca. Tem, tem que achar um culpado é. tem, tem, no, no mercado financeiro A gente sempre tem que achar um culpado Para os nossos erros Eu lembro que quando eu comecei A, a, a operar contrato um futuro né, 2009 ali, Não, tem que recuperar meu dinheiro Fazer um day trade Aí eu ganhava na, no, no Ibov né, Carregando as ações e perdia no day trade e aí eu culpava tudo, maldito desse cachorro que latiu na hora que eu estava fazendo a operação, era tudo. Uhum. Cara. Passava a minha mãe e falou, pô mãe, Deus, por que, que você me chamou? Você me chamou eu perdi. Tudo, eu tinha que achar um culpado, mas o culpado era só eu. <risos> então, a gente sempre tem que achar um, um culpado para aliviar né? o mercado financeiro. É assim. Então, o perfil conservador, ele basicamente ele vai ficar na renda fixa. Né? E a gente não coloca nem em crédito privado de, de empresas, a gente coloca mais no crédito privado do setor financeiro que tem a garantia do FGC. Então, uma pessoa que ela tem um perfil conservador, ela vai ficar ali na Selic, né, que é o Tesouro Selic, ela vai ficar em CDB de bancos né, dentro do limite do FGC. Quando a pessoa ela tem um capital muito elevado, aí acaba que a gente utiliza a Selic né, por conta do, do limite do FGC. A gente não vai ter aonde alocar todo o capital dela dentro do limite do FGC. Então, a gente utiliza bastante Selic nesse caso. Né? A pessoa que ela já tem o, o perfil moderado, ela já fica ali com metade de, do, do capital dela na renda fixa, 40% fica no, nos multimercados, né, que o multimercado investe em tudo, e atinge ali uns 10% na na renda variável. Claro que em muitos casos a pessoa não vai nem aplicar em renda variável. Às vezes ela vai ficar ali 50-50 né, no, no renda fixa e multimercado e não vai nem chegar na, na renda variável. E quando é já um perfil agressivo, que não quer dizer também que a pessoa vai investir 100% do capital dela em renda variável. Ela vai pegar ali 35% do capital dela na verdade, o que muda é que a gente tira 25% da renda fixa e joga lá na renda variável. Então, ela fica com 25% na renda fixa, 40% no multimercado e 35% na renda variável. Mas tudo isso daí também vai daqueles dois primeiros pontos que eu conversei anteriormente, que a gente vai sempre no mais seguro né, para a pessoa. Então, às vezes a pessoa está lá e ela preencheu lá o perfil dela no site e o perfil tá agressivo. Mas com o tempo a gente percebe que aquela pessoa não tem perfil. Ela pode ser qualquer perfil menos agressivo. Né? Então a gente sabe que se deixar aquela pessoa entrar no mercado de ações vai ser problema. E às vezes a pessoa bota lá, que tem, preenche na tudo, tem um perfil conservador, mas que não suporta ficar num, num fundo de renda fixa. Ela quer, não aceita tá muito parado ela quer aquela adrenalina do mercado a gente vê que aquele perfil daquela pessoa não é conservador né? é moderado é agressivo então o perfil mesmo da pessoa a gente conhece com o tempo nada melhor do que a proximidade ali com o seu cliente para você realmente conhecer o perfil dele né? tem tipo de você acaba pegando tanto um jeito do, do seu cliente que chega um tempo que ele, ele vai aportar um, um valor que você já sabe onde vai colocar que você sabe que Aquilo que estamos falando no mercado que está bombando, você já sabe que não se encaixa naquele perfil do, do, do seu cliente.
0: Uhum. Ah, legal. E vem cá, para finalizar esse bate-papo, porque, enfim, eu, eu particularmente gosto de falar de investimento e ficar aqui falando uma monte de Se deixar, mas... a gente vai até amanhã. Pois é, a gente está vivendo uma crise hoje de saúde, né, por causa do coronavírus, que na verdade acabou resultando, né, no fechamento aí do comércio, então a gente passou por uma crise econômica também, né. Uhum. É, nesse momento aqui de crises, né, no, no mercado e tal, a, a sua opinião é uma oportunidade ou para quem é agressivo, né, investe em ação, que enfim, tem ações aí, óbvio, né, umas ações com preços mais baratos ou é um momento para ser conservador ficar de fora olhando ali enfim, ver como é que vai ficar que de repente cai tudo de novo assim, a verdade é a
1: verdade é que a pessoa que ela não tem conhecimento né, de mercado financeiro e ela não tem
0: ninguém para ajudá-la todo momento é tempo ruim em qualquer momento que ela foi entrar, é tempo ruim. É o marinheiro que não passou por batismo, né, meu é. irmão? É marcos o tempo todo, né? É tempo ruim. E a pessoa
1: que ela já tem né, um certo conhecimento no mercado, é, um momento de crise, às vezes, é o momento mais esperado para essa pessoa. Às vezes, ela fica esperando ali, às vezes, um ano, dois anos, por um momento desse, né? Então, a pessoa sente que o mercado já tá ali, né sem força para subir, alguns indícios né, de que já está assim cada vez mais arriscado, a pessoa já começa a ir mudando os investimentos dela para algo mais conservador, né, já começa a fazer o chamado RED, que é a proteção, já começa a pegar um percentual ali pequeno e coloca em ativos aprenados ao dólar, ou, ou, ou propriamente fundo cambial, né, já começa a perder ou melhor, deixar de ganhar durante um certo tempo porque ela tira grande parte do investimento dela que estava ali subindo né, disparado ali na bolsa e ela começa a proteger um pouco esse capital ou seja, ela deixou de ganhar porque se deixasse na bolsa ela teria subido constantemente é... mas quando vem a crise ela está com aquele capital ali com aquela liquidez pronta para pegar as oportunidades lá embaixo então durante muito tempo as pessoas que, né, que são do mercado financeiro elas ficam ali, às vezes, esperando um momento desse para poder aplicar. Então, hoje, né, as ações, embora elas recuperaram bastante, que a Bolsa chegou a bater em 61 mil pontos e agora já está aí nos 80 e pouco, né, é, teve uma alta bem, bem expressiva, devido à quantidade de dinheiro que os bancos centrais também estão injetando no mercado. Mas muitas ações, a Petrobras bateu R$ 11,00, Petrobras saiu de 30 para 11. E isso a gente está falando de três meses. Uma empresa como a Petrobras, a 11 reais, qual é a probabilidade que você acha maior? Dela ir para 1 real ou dela ir para 21? Será que a empresa como a Petrobras ela vai né, acabar no mercado? Então acaba que a gente... Olha, isso é uma grande oportunidade, né? Pegar empresas boas com um desconto que há anos a gente não via né? mas para isso a pessoa tem que né, é, saber o mínimo ou então ter alguém de confiança né? porque conselhos né, a gente escuta a cada esquina e tem que saber exatamente o que, o que presta e o que não presta né? então ter uma pessoa de confiança num momento desse né, é essencial é a mesma coisa do que é, levar seu carro numa, numa oficina né se você não souber a oficina, você está levando o seu carro. Né? Imagina, tem, e, e as pessoas, né? até abrindo outro parênteses, as pessoas cuidam bastante do carro. É, o cachorro, ela leva no, no pet shop, é, vai ao médico, vai fazer check-up, saúde, tudo. Mas com dinheiro, elas não têm essa preocupação. É, é, é. é incrível como as pessoas, elas não têm essa preocupação com o dinheiro. Só que é o dinheiro delas que proporcionam a, a saúde dela, de poder pagar um plano de saúde e não cair no hospital público. É o dinheiro que permite com que ela leve o cachorro no hospital. É o dinheiro que permite que ela compre o, o carro dela, mas
0: quanto a, a, a investir é de forma correta... Permite, é, é o dinheiro que permite ela se aposentar sem depender do INSS, né? Cara? Que é o que eu acho, uma das principais coisas, né? O, ainda mais para o mercante. O mercante, ele...
1: Se ele for se aposentar e querer viver no padrão do INSS, não é o mesmo padrão de vida que ele leva agora. Ele tem que ter um extra. Não adianta, ele tem que ter um extra. Sem contar que muitos mercantes nem se aposentam. Né? Acaba que muitos né, acumulam um, um capital, passam a viver de renda, porque não, não conseguem, às vezes, ficar tanto tempo no, no mar, porque a vida de embarcado é, realmente é mais sugada, né? exige muito mais do que a vida da, da pessoa que, que trabalha em terra, a pessoa perde um pouco da vida social pouco não, né? perde bastante da vida social né? a, a família tem que ser muito bem estruturada né? para a pessoa, a esposa aceitar, né? o marido fique fora tanto tempo, pra muitos nem se aposentam as mulheres, por exemplo vou né? pegar a estatística né? pouquíssimas é, vão se aposentar. É. Eu não sei se a gente ainda, até acho que não, né? A primeira mulher na Maré Mercante, acho que se formou em 2010. Em Então, é, então é. Ainda, ainda não está nessa fase de, de aposentadoria. Mas pelas desistências, né, a gente vê que as mulheres desistem muito mais do que é. os homens. Complicado. Então, então tem que, tem que se, se programar para uma, uma aposentadoria. Mas voltando ao que você falou, crise para mim é a oportunidade. Né? E para a pessoa que não está não ali ainda no, no mercado financeiro, não está familiarizada com o mercado financeiro, independente de crise, é, se ela for colocar o capital dela em capital de risco, sempre vai ser tempo ruim.
0: Elegren, brigadão aí pela pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, entendeu? É, bom, fala aí mais aí sobre a náutica, manda seus telefones aí, os contatos para a galera que for ouvir aí o podcast entrar em contato. Eu vou deixar na descrição do, do podcast uh, os contatos também, enfim, mas fala fala aí um para finalizar. Sim, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar batendo
1: esse papo com você. Um tempo que a gente já não se falava. É, que a gente não um quer simples. pagar no... é, tem que pagar pô. É, deixa eu lembrar se quando você voltou na escola depois de formada, se você pagou aquele salgado <risos> na cantina, né? Paguei, paguei, pagou, paguei. pagou, pior, pior que pagou certeza. mesmo pior que eu lembro que pagou ainda pagou com Coca-Cola ainda pô, esnobou, <risos> mas pior que eu lembro mesmo né, então né, os pilares né, do, do investimento né, que a pessoa pensa, ah, é investir corretamente na verdade começa muito atrás disso, isso aí já, já é o final primeiro você tem que aprender a ganhar o dinheiro como é que você vai investir se você não tem o dinheiro né? então você começa a investir a partir do momento que você pega o seu tempo e ao invés de você estar lá né, dedicado 100% a jogar bola né e para as festas com os amigos você pega aquele seu tempo e você começa a investir em estudo, em empreender, né? Então o investimento já começa lá atrás, lá na sua fase de preparação para ganhar o dinheiro. Ali já começa o investimento. E depois que a pessoa ela consegue essa primeira fase, que é uma das mais difíceis, né? quantos, né? Podem dizer, ah, eu tenho um salário que é x né, que corresponde somente a 1% da população ganha um salário desse, é bem difícil. Então, a primeira fase é uma das mais, é a mais complicada. É você se preparar, porque a gente sabe que a, a, a diferença né, do poder aquisitivo na nossa população é bem grande. Então, muitos ficam ali às margens, mesmo com dificuldade para conseguir né, um estudo de qualidade para poder né, ser alguém na, na, na sociedade. Então, passou a primeira fase, vem a fase de poupar. Você ganhou o dinheiro, você aprendeu a ganhar aquele dinheiro. Mas se você gastar todo aquele dinheiro que você ganha, não faz a diferença. Então, quem é mágico É o cara que ganha 3 mil e sobra 2 mil reais para ele por mês ou é o cara que ganha 10 e gasta 11? Né? Então, é... A Parte de aprender a poupar é a segunda fase. Depois que você aprende a poupar, aí sim você tem o que investir. Você tem capital para investir. Se você ganha 10 e gasta 10, você não tem nada para investir. Então, a terceira fase é a fase de investir. Na primeira fase, a gente não tem como ajudar ninguém. A pessoa vier, é um amigo, na hora posso até te aconselhar, olha, isso daí que você está fazendo, não sei, qual é o máximo que ganha uma pessoa que faz esse tipo né, de trabalho que você faz. Então, se você for o melhor do mundo, você vai ganhar isso. Acho que com isso você não vive bem. É. Então, a gente pode até dar alguns conselhos, mas que não, não tem muito sentido para o nosso trabalho. A, a partir da segunda fase, a gente já pode até começar a te ajudar. Né? É. Ver o que você está fazendo de errado, por que seu dinheiro está indo todo embora. E onde a gente entra mesmo é na terceira fase, que é te ajudar a investir. É pegar o que tem de melhor no mercado dentro do seu perfil e colocar aquilo nas suas mãos. Pronto. Tudo pronto para você. Ah, mas eu não sei se eu invisto nisso. Não. Seu perfil é esse. Sua necessidade de liquidez é essa. A gente, nesse leque aqui de mil investimentos, sobraram esses sete, sobraram esses oito aqui para você. Então já vai tudo mastigado a pessoa. Na terceira fase a gente já pode entrar e começar a ajudar. A última fase é você desfrutar né, os investimentos que você fez ah, ao longo da sua vida. Né, então a gente é, fica no Recreio dos Bandeirantes na Divisa Babar na Avenida das Américas, número 12.900 bloco 3 da ala Canadá, esse endereço tem no site eu vou passar também. A sala é a 218 b O site da Náutica é www.nauticainvestimentos.com.br. O telefone, às vezes a gente tá muito na rua também, é o 21, o DDD 99 7, 7, 6, 0, 8, em 3. É, eu não sei se eu cheguei a falar no início, mas a gente aqui, é, a gente estava até tendo um, um, alguns problemas, porque algumas pessoas não estavam conseguindo é, falar com, com, os, com os nossos assessores, não estavam conseguindo falar comigo. Isso acontece, é muito comum acontecer. Só que a gente sabe que os nossos clientes, né, a grande maioria, tem um horário muito limitado. Então, o que, que a gente implementou no escritório agora? É que todo mundo vai ter dois assessores disponíveis. Porque se a pessoa é o meu cliente e ela não conseguiu falar comigo porque eu estava numa reunião, né, ocupado com alguma coisa, ela já vai ter o telefone do back-office. E ali ela vai conseguir falar com esse assessor. Então, sem contato, a pessoa não fica mais. Então, a gente tem o nosso Instagram também, que é a Nautica Investimentos é, e o site. Fora isso, a gente não tem canal no YouTube. A gente até tem um canal no YouTube, mas é só para tutoriais, né? Que os tutoriais você acessa pelo nosso site também. Tem bastante tutoriais lá de plataforma da, como operar nas plataformas da XP, essas coisas assim. Agradeço demais aí, Vinícius.
0: Pô, beleza, Peregrino. Valeu aí. Vamos marcar aquele show pra a gente ficar conversando aí. Investimentos ser... que eu amarro. A gente é vizinho. Pois é, eu vou ter que passar lá na Náutica. Pra... Bom, tem cerveja lá ou é só café?
1: Olha, eu não sei, não sei o que, que tem lá naquele, naquele frigor não porque eu mesmo tenho mais duas semanas que eu não vou lá. Esse negócio da quarentena tá ficando.
0: Faz um lockdown.
1: Está é, todo mundo de, de quarentena. Então quem tem ido mais é, é o back office, mas ele vai lá mais para. Pra... Questão de, de documentos, de acessar alguns arquivos que estão lá no, no computador. Mas eu já tenho umas duas semanas lá, mas isso aí já é de menos. A
0: gente coloca lá <risos> o que você precisar.